0: Łatwiej jest ufać sobie, kiedy nauczy się dobrze analizować obraz. Też reklamę telewizyjną, normalną dla dużego klienta, 90-sekundową, którą pokolorowaliśmy w dwie godziny. Nadal króluje offset, kontrast, pivot i jakieś takie rzeczy. To jest jakby bardzo wąska pula. To, co jest problemem teraz w HDR-ze, to jest to, że jest taka jeszcze sytuacja, dosyć piłka jest w grze. Wydaje mi się, że najlepsze i tak są te korekcje, które nie będę sobie w stanie przypomnieć, bo po prostu film był dobry żeby mieć grupę osób, które są w branży i które mogą mieć podobne problemy i żeby się wzajemnie wspierać, bo, no bo nie, jest to, nie jest to łatwy kawałek chleba i właśnie wymaga on bardzo dużo.
1: Cześć
2: wszystkim, słuchacie podcastu Life After Render. Nazywam się Jewgen, na co dzień jestem montażystą we wrocławskim ASF Studio, a w międzyczasie próbuję siebie w świecie VFX i grafiki komputerowej.
1: A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem wideo, motion grafiką, jak i EFX-ami.
2: W podcaście rozmawiamy na różne tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii, własnych projektach i doświadczeniu. Razem próbujemy bardziej zagłębić się w świat wizualnych efektów i 3D, zrozumieć dlaczego warto poszerzyć w tym swoją wiedzę i jakie są perspektywy rozwoju.
1: Zapraszamy też różne osoby z branży. Porozmawiamy o tym, jak zaczynali swoją pracę w produkcji i postprodukcji wideo, czym się inspirują i jakie pokonują wyzwania. A do tego, jak głosi nazwa podcastu, nie zabraknie również rozmów na inne życiowe tematy, czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
2: Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy jak dla już pracujących w branży, tak i dla tych, którzy dopiero na początku swojej ścieżki twórczej. Podcast można znaleźć na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube na kanale Life After Render. Dołączajcie do nas i
1: zaczynamy! Witajcie! Kontynuujemy rozmowę z Szymonem, kolorystą ze studia Lunapark. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to bardzo polecamy nadrobić, a my tym razem wracamy, aby dowiedzieć się, czym jest ACES, ile trwa korekcja kolorów w reklamie i filmie, jak kolorysta współpracuje z innymi działami i jak właściwie stosować luty. Szymon również podzieli się kilkoma cennymi poradami dla początkujących. No to co, zapraszamy do przesłuchania.
2: Okej, ja właśnie chciałem zapytać u ciebie też odnośnie tego luta, które które są narzucane właśnie na płanie, często też no może nie często, ale przygotowywane jakby pod pod projekt, albo czy zdarzy się Ci pracować w takim, jakby z takim sposobem podejścia, że na przykład jeszcze wcześniej w trybie preprodukcyjnym jest przygotowywany jakiś look, gdzie mniej więcej już wiemy, jak będzie wyglądać, czy przynajmniej już mieć jakiś taki charakter tego koloru.
0: Często jest tak, że na przykład są luty, które operatorzy lubią, I to są często luty do ich projektów fabularnych sprzed lat. Przed kilku lat. Czyli na przykład jeżeli często przychodzi taki jeden z operatorów, większość reklam, które kręci na tej samej kamerze, kręci korzystając z luta, który używał do serialu, który robił. Lub inny operator do fabuły, którą robił. I właściwie jeżeli korzysta z tej kamery, to będzie prawie zawsze ten sam lut, bo on był co prawda zrobiony do jakiegoś projektu, ale pewne cechy tego, czyli pewnie jak zawęża spektrum kolorów, tak, czy jak rozdysponowuje pewnie nasycenia, czy jaka jest krzywa kontrastu głównie, tak, lub jak jest ten lód, to to jakby powoduje, że to są nie tylko cechy, które pasowały do tamtego projektu, ale w ogóle są czymś, co mu się podoba i albo wie, co ten lód robi jakby z materiałem, czyli na przykład luty, które są bardziej kontrastowe powodują to i monitorujemy przez lód, który ma dużo więcej kontrastu niż średnia, powoduje, że będziemy świeci na na planie bardziej miękko i wypełniająco, bo inaczej wszystko się będzie, czyli materiał, jeżeli mamy lód zbyt kontrastowy, zbyt w cudzysłowie oczywiście, to nasz materiał będzie bardzo bezpieczny i równy, bo musieliśmy świecić więcej, żeby to wyrównać. Jeżeli będziemy mieli lód z niskim kontrastem, to prawdopodobnie doprowadzimy, że nasz, nasz negatyw, cyfrowy negatyw będzie bardziej kontrastowy. Zbyt kontrastowy, tak? Jakby w tym sensie. Problemem jest też to, że czasem e, ludzie korzystają z jakichś lutów, które nie wiedzą do końca, jakie jest ich pochodzenie, a przede wszystkim, co one do końca robią. I często można się niestety, ludzie korzystają z lutów, które były zrobione dla innej kamery, bo co jest istotne, lut ma zawsze jedno wejście i jedno wyjście, czyli on się spodziewa jednej przestrzeni barwnej i gamy po, na wejściu i oddaje tylko jedną przestrzeń barwną i jedną gamę na wyjściu. I Zastosowanie luta z Sony Venice na Arialeksie. Może powodować, że to będzie wyglądało w miarę ok, ale może spowodować, że coś się będzie działo dziwnego, a na pewno jest to nieprzewidywalne, bo jakby mamy mismatch na, na wejściu, tak? Na wejściu, tak, tak, tak. Tak, więc, więc jakiś czas temu e, umówiłem się z jednym z operatorów, który korzysta ze, z jakiejś e, szerokiej bazy lutów, które są takimi lutami krążącymi, które nie wiadomo od kogo one są, skąd są, ale dużo osób z nich <śmiech> korzysta. I to jest, więc tak, na, tak naprawdę, jakby to przeanalizować, jak musiałem muszę obejrzeć swój folder z lutami, takimi, które są podpięte do projektów. Możliwe, że to jest 10 lutów, które krąży w cudzysłowie po mieście i wszyscy korzystają z tych samych 10 lutów w sumie. Ale sprawdziliśmy, co te luty tak naprawdę robią, bo zrobiliśmy testy kamerowe na różnych poziomach ekspozycji i sprawdzaliśmy jak bardzo te luty zmieniają ekspozycję, co moim zdaniem jest rzeczą niebezpieczną, a na pewno jest niebezpieczną kiedy nie wiemy co ten lód robi z tą ekspozycją bo dobrze jest mieć lód, który jest trochę zbyt kontrastowy i trochę, który obniża ekspozycję bo prawdopodobnie troszeczkę nagramy wszystko jaśniej i wypełnimy lepiej światło, czy będzie mniej mniej charakterny, ale bardziej bezpieczny negatyw ale co jeśli lód podnosi ekspozycję bo to też jest możliwe no wtedy prawdopodobnie nie doświetlimy negatywu, jeżeli monitorujemy przez ten lód, bo nam się będzie wydawało, że już jest dobrze, ale nie jest dobrze dlatego, że jest wystarczająca ilość światła na planie, tylko jest dobrze, bo pewna transformacja powoduje, że nam podnosi jasność. Okay, tak, to kończy. Czyli jakby ważne jest, żeby wiedzieć, co luty robią i skąd pochodzą, tak? To jest jak, jak z narkotykami. To trzeba jakby mieć bezpieczne źródło do wszystkiego. Chyba przesadziłem teraz z narkotykami, ale się ze wszystkimi. Ważne jak mieć dobrego dzielera, tak. Dokładnie, że jakby takiego zaufanego po prostu. Chodzi o zaufanie. Postprodukcji jest jak... Chodzi o zaufanie. No. <grystanie> 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 po prostu. Więc, więc trzeba mieć zaufane źródło lutów i po prostu wiedzieć, skąd one pochodzą i jakie będą efekty tych lutów. No, tak, tak w skrócie. Krócej, tak jest z tym. Więc jakby to jest istotne, żeby to wiedzieć. To nie jest jakby źle, że ten lód jest zbyt kontrastowy albo za mało kontrastowy, bo to jakby nic nie zmienia jeszcze do końca. Tak? Mhm. Tylko jeżeli wiemy to, to możemy zareagować. Najgorsze jest jakby pewne narzędzia spodziewają się czegoś innego niż, niż, niż dostają i jakby wtedy powstają, powstają problemy. tak to Myślę, że
2: przy... Czyli w sumie trzeba znać po prostu swoje narzędzie. Trzeba znać swoje narzędzie. Taka jest taka sprawa. Jest mały disclaimer. Nie propagujemy u- u- używania n- narkotyków, <śmiech> natomiast problem propagujemy odpowiedzialne używanie (laughs) lutów. W ogóle odpowiedzialność w korzystaniu z czegokolwiek jest wskazana (laughs) i także dotyczy to lutów.
1: Czy jest jakaś różnica w podejściu do korekcji kolorów przy reklamie, a przy filmie na przykład, czy dokumencie, czy jednak mimo wszystko, no to jest korekcja kolorów, więc nie ma różnicy.
2: Czy reklama na przykład musi być gdzieś zawsze
1: troszeczkę jaśniejsza, powiedzmy, czy bardziej kontrastowa, bardziej hmm. kolorowa, czy niekoniecznie? Albo czy ty podchodzisz inaczej, nie? wiedząc, że teraz pracujesz nad reklamą, a teraz pracuję nad filmem?
0: Wydaje mi się, że, że są takie jakieś, jeżeli chodzi o film i reklamę, to, to jest różnica, bo po pierwsze jest pewien poziom jakby dbania o szczegół w reklamie, który trudno by było zachować w filmie, bo po prostu nie ma, na to, nie ma na to fizycznie czasu, bo wtedy kolor filmów musiałby trwać... No Załóżmy, że kolor reklamy 30-sekundowej zakłada się, że będę, będzie trwał 3 do 4 godzin, czyli minutę materiału reklamowego jestem w stanie pokolorować w 8 godzin, czyli w jeden dzień, powiedzmy. Mhm. Ja y, staram się pracować 8 godzin dziennie, w sensie pracować 8 godzin dziennie, czy ja przychodzę do pracy na 10, wychodzę o 18.30, bo mam pół godziny przerwy na obiad, tak sobie, więc jakby jest taki netto 8 godzin y, pracy. I mm, więc jakby minutę w, w dzień, czyli 90 dni by trwała korekcja y, filmu fabularnego, a za trwa 10 dni. Więc jakby to już pokazuje, jak bardzo inny musi być poziom szczegółowości. Oczywiście w filmach często niektóre rzeczy są dużo, dużo prostsze, których nie ma w reklamach, czy na przykład sceny dialogowe. Gdzie mamy 50 ujęć, ale to są trzy trzy setupy, tak? tak. Czyli plan szeroki, plan na jednego bohatera lub bohaterkę i kontrplan, tak? Na przykład rzekły, i to powoduje, że dużo rzeczy można zrobić szybciej. Poza tym. W filmach, szczególnie patrząc może, jak to się odbywa w filmach na rynku zachodnim jakimś, albo albo wschodnim, albo na większych rynkach, bardziej dość, z jakąś taką większą kulturą pracy, jest ten tak zwana instytucja tego showlat, tak? czyli lutu, który jest jakby dla, dla danego programu, czy dla danego filmu stworzony, on jest jakby, jest dużo jakby więcej czasu poświęcony na w preprodukcji, żeby stworzyć ten lut, ponieważ też na przykład w systemie amerykańskim wcale nie ma pewności, że operatorka lub operator będzie na korekcji. I często lód, który jest przygotowywany na plan, który potem jest używany na montażu i potem od niego będzie starto- start korekcji barwnej jest jedynym takim momentem, kiedy operatorzy mogą zawrzeć jakby swoją intencję w tych wszystkich przekształceniach dotycz- w kolorze, które się, się dzieją. Jakby. I to jest jakiś taki... To jest to jest ten taki moment, kiedy ich, ich, ich wkład może być największy. No ale dru- więc jakby to jest pod względem operatora, to tak wygląda, ale też jakby trzeba wtedy pamiętać, że. Przez ileś tygodni ludzie, oglądając wszystkie pliki na montażu, będą się przyzwyczajali do jednego luku, więc prawdopodobnie korekcja barwna potem tego filmu będzie niewiele różniła się od offline'u. Mhm. Z jednej strony, jakby to jest kolejna rzecz, która się wydaje, że może być praca przy, przy filmie, może być jeszcze mniej jakby wymagająca lub mniej kreatywna, albo ta dynamika jest inna, bo więcej jakby tej, tej pracy twórczej jest włożonej na początku, żeby stworzyć tego luka, a mniej. Później podczas już takiej korekcji, kiedy tego luta stosujemy, jakby różne rzeczy inne wyrównujemy, czy trochę zmieniamy, ale już jakby w ramach pewnego języka, czy, czy pewnego kodu wizualnego, który jest, jest ustalony. Natomiast jeśli chodzi o taką narzędzia, których ja korzystam, czy jakby jak moje podejście do pracy, to, 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 to właściwie tutaj nie ma jakichś takich specjalnych różnic. Jeżeli swój workflow, czy swój, 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 swój sposób pracy reklamowy trochę uproszczę, to właściwie to są te same, te same narzędzia. Nadal yy, króluje offset, kontrast, pivot, i jakieś takie rzeczy. To jest jakby bardzo bardzo wąska pula. Offset jest w ogóle najważniejszym. Offset, czyli takie ogólne ogólne, bardzo proste przesunięcie, które jakby wiąże się też z jasnością i z kolorem. To jest jakby taki, offset jest takim takim ogólnym zafarbem, ale on jakby pozwala ustawić obrazek bardzo szybko w jakimś dobrym miejscu. Szczególnie jeżeli pracuje się pod lutem, który ma dosyć dużo charakteru to często offset i kontrast powodują, że już wskakujemy w miejsce, które jest jest dobre. Więc jakby pewne narzędzia się się nie nie zmieniają. To jest jakby skalowalne w pewien sposób. A przynajmniej ja się staram pracować w sposób, który jest skalowalny. Ja też mam dosyć stałą strukturę nodów, jakby pewne, pewne rzeczy się staram powtarzać, potem jak się łapie na tym, że za długo tak pracuję i powstają trochę takie same korekcje, to coś zaczynam modyfikować, ale pewne układy są takie same, bo, bo wierzę jakby w to, że jest jakby taka siła, że jest trochę zaplanowane miejsca na jakieś, na jakieś czynności i są już nody do tego przypisane, a poza tym, kiedy odpalam jakiś projekt po kilku miesiącach, to wiem, co robiłem jakby i wiem, gdzie iść i, no i łatwo coś czas, poprawić. Czas, więc...
2: czas jakby organizacji pracy i czas ogólnie. jakby
0: Tak, jakby ja po po prostu też, też jak, jak się ma taką strukturę i ma się tak ustawiony program, żeby on za każdym razem na tym samym node lądował, jak zmieniamy ujęcia, to można iść i po prostu robić następne ujęcie, poprawiać następne ujęcie, Patrz, bo zawsze jesteśmy w dobrym miejscu w tej całej strukturze, tak? Jakby można sobie takie rzeczy jakoś organizować i Ja nie jestem w stanie zrobić bardzo dużo ujęć dziennie, ale ale dzięki temu jestem na pewno w stanie jakoś pracować bardziej efektywnie.
2: Tak wspominając o o, o tym czasie, bo trochę tak powiedziałeś w w sumie mniej więcej ile zajmuje powiedziałeś, że około 4 godzin, tak? 30 sekundowego 30 30 sekundowego.
0: Tak, tak, tak się zakłada, że to jest około 3-4 godzin yy, teledysk, ja lubię mieć półtora dnia na teledysk czasem jest tylko jeden dzień na teledysk ja lubię go zrobić właściwie pierwszego dnia a potem następnego dnia na spokojnie przyjść i poprawić, zrobić jakąś większą zmianę przespać się, że tak powiem z tym kolorem i, i jakieś, jakieś wnioski wyciągnąć natomiast na film yy, myślę, że, że można założyć, że uznaje się że yy, dwa tygodnie, czyli 10 dni yy, jakby to jest, yy, to jest taki, taka ilość, od której wszystko co jest poniżej tego jest spieszeniem się, a wszystko mm. okay. co jest powyżej tego jest komfortem. Czyli takie
2: dość, dość, dość krótkie, te dynamiczne, takie jakby podejścia do, do projektów, że, że w 4 godziny masz 30, zamykasz jakby 30 w pół dnia. A jest blu- tak, że no.
0: jest na przykład taki jeden, jedna z telefonii komórkowych, która jakby ma tak opracowany pewien sposób pracy, że jest plan, montaż jest na planie, rano następnego dnia Montażysta przychodzi odtworzyć montaż na plikach z kamery, a nie plikach z podglądu. Niewyspany. Niewyspany. Te rzeczy są akceptowane w ciągu dnia, po południu odbywa się kolor i jakby dzień po zakończonych zdjęciach odbywa zaczyna się online i prawdopodobnie następnego dnia można zrobić emisję tego spotu. Więc jakby te rzeczy często reklamowo tak szybko po sobie następują. Czy jeżeli w piątek mieliśmy szut, to prawdopodobnie w środę mamy już gotowe spoty.
1: To można powiedzieć, że błyskawiczne.
0: No jest to dosyć błyskawiczne, natomiast jakby to wymaga nakładu do takiego pracy, że to jest coś, co wszyscy wiedzą, co, co robią, że montaż jest na planie, że potem montaż jest akceptowany na planie, że potem jest to... Wypracowano systemu takiego Tak. Tak, natomiast jakby też trzeba pamiętać, że to jakby angażuje ludzi przez, trochę przez całą dobę, no bo plan się kończy o 18, 22, o której się tam kończy, ale ktoś musi te materiały zgrać, przeliczyć. To no. się, to się no nie tak, dzieje tak, samo, tak. to się dzieje ludzką pracą i, i, i zarwanymi nocami, tak, na, na tych zmianach nocnych, ale, ale przez to, że jakby w pewien sposób postprodukcja działa e, całą dobę, no to to może być tak szybkie.
2: Wiem mniej więcej jak działa, jak działa rynek takiej reklamy wysokobudżetowej i tak dalej, ale byłem jeszcze kiedyś na warsztatach właśnie w Papa Film Academy mm-hmm. odnośnie reklamy było powiedziane jest podejście, ogólnie produkcyjne, nie jakby nagranie, preprodukcja, produkcja produkcja i nagrania, wszystko. No i wychodziło, tak określaliśmy taki grafik i wychodziło rzeczywiście, że w okolice dwa tygodnie mniej więcej od startu projektu do jakby treatmentu, dobór reżysera i ogólne przygotowywanie plan i post, no to tak do dwóch tygodni to wychodziło. Tak, no oczywiście
0: są projekty, które się jakby to... To, to jest taki jakby dosyć, dosyć standardowy timing tego wszystkiego też, też ta korekcja jakby ma bardzo różne czasy i to wszystko zależy od jak dobry jak skuteczny był plan jak, jakby jak też są doświadczeni twórcy bo są też mam też reklamę telewizyjną normalną dla dużego klienta 90 sekundową którą pokolo- pokolorowaliśmy w dwie godziny, bo operator wiedział co chciał i zdjęcia, które zrobił były takimi jakie chciał, więc to był jakiś szlif, jakieś parę masek, trochę jakichś ekspozycyjnych rzeczy, ale po dwóch godzinach nie mieliśmy co robić, a mieliśmy na ten napchło półtora dnia za, zaplanowane, czy, czy coś takiego, ale to po prostu, bo operator wiedział czego chce i wiedział po co to robimy i jakie to ma być i i, takie, I on to takie zrobił, tak? Jakby, więc jakby to jest ten jeden taki z tych przyjemnych...
2: Case, może to, to jest
0: powiedzieć. jakiś takich przyjemnych projektów, gdzie, gdzie jest jakaś idea i jakby to bez jakichś większych zawirowań i turbulencji, krok po kroku jest rozwijane i dopracowywane. I to jest jakby efekt tej dobrej pracy w preprodukcji jest taki, że postprodukcja jest krótka, tak? Jeżeli tak, tak, tak. Jeżeli wszędzie jest chaos i nie wiadomo co robić i nie ma decyzyjności albo... Ludzie nie chcą podjąć tej decyzji albo się czegoś boją, albo, albo są jakieś tutaj różne tarcia i różne siły trzeba uwzględnić. To prawdopodobnie wszystko będzie trwało dłużej, a prawdopodobnie obiektywnie ten produkt, który powstanie, będzie miał mniej charakteru. Nie wiem, czy będzie gorszy, czy będzie brzydszy, czy coś takiego, ale będzie taki mniej zdecydowany. Ja, ja lubię rzeczy, które są zdecydowane, bo moim zdaniem to też jakby świadczy o jakoś tam o jakości, czyli że jest jakby jakby egzekucja czegoś bez bez strachu, że nie nie, nie strach decyduje o tym, jakie coś jest i i jakby takie bezpieczne granie, tylko jest jakiś pomysł i go robimy takie to ma być. Konkret, I, konkrety decyzje Konkret.
1: tak. tak No właśnie, już też troszeczkę o tym wcześniej powiedziałeś, ale jak wygląda współpraca kolorysty z reżyserem, operatorem, montażystą, z działem CG? W ogóle istnieje czy nie? Czy to po prostu przychodzi hmm. do ciebie i czy operator na przykład się z tobą wcześniej kontaktuje odnośnie korekcji kolorów, czy, czy nie? Kontakt jest czasem jak,
0: jak jest ktoś, kogo z nami mamy jakąś relację i po prostu ta osoba na przykład wie też, że na przykład nie będzie mogła być od samego początku i wtedy dzwoni wcześniej na czym jej zależy co, 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 jak, jaki to powinno być jaki to powinno mieć charakter i w jakiś spróbuję to jakoś opisać, żebym, żebym ja mógł się jakoś zainspirować tym Natomiast przebieg takiej sesji jest, jest, jest taki, że, że powiedzmy rytm jest często taki, że przychodzi operatorka lub operator lub z reżyserką lub reżyserem albo naraz, albo najpierw, najpierw autorka lub autor zdjęć. I jakby jest taka rozmowa, która ma powiedzmy często trochę bardziej techniczny niż filozoficzny charakter. Potem, potem kiedy jest już reżyser lub reżyser, to wtedy bardziej jest, ta rozmowa jest bardziej, bardziej jakiś nastroju, jakimś charakterze, jakieś hmm. trudne do opisania technicznym językiem, jakieś po, sposoby postrzegania tego, jakieś, jakie to powinno być. Potem przychodzi agencja, która ma już jakieś, trochę jakiś konkret, jakiś, już klient coś tam do ucha szeptał, jest są jakieś informacje, jakieś rzeczy powinno być. I wtedy jakby zaczyna się trochę praca z agencją, a trochę jakby twórcy bronią przed agencją swojej wizji. Jakby opowiadają, dlaczego ona jest dobra, co im się podoba, co zostało zrobione, co zostało zmienione. Wtedy agencja albo coś od siebie dodaje, albo z tym idzie i często jakby kończy się na tym, że jest właśnie agencja i te pliki są potem wysyłane do klienta. Jeżeli klient musi zaakceptować, to jest to wysyłane do, do klienta w trakcie sesji, żeby jeszcze był czas na jakieś poprawki. I wtedy agencja jakby potem, agencja przejmuje tą połeczkę i ona broni przed klientem tej wizji. Opowiada, co jest, dlaczego tak jest, dlaczego zapadły takie decyzje, co im się w tym podoba jakby i, i próbuje przekonać, albo po prostu o tym opowiedzieć, może bardziej nawet niż... I i potem najwyżej są jakieś jakieś poprawki, czyli jakby najpierw zaczynamy od twórców, potem przechodzimy od agencji, która reprezentuje klienta i często jest też ludzie z agencji są autorami scenariuszy albo skryptu, jakby jakby tej idei tego tego spotu, a a jakby egzekucją zajmują się twórcy, a potem jakby pojawia się klient lub czasem klient się w ogóle nie pojawia, bo kolor nie jest interesujący albo nie jest do końca w stanie ocenić koloru i lepiej wtedy jest ten plik wysłać albo później, albo po jakimś online, albo z dodanymi jakimiś rzeczami, których się spodziewa, albo Takiej już albo, bliżej, się...
2: bliżej bliżej k całości. Tak, już. tak,
0: tak bo, bo często jakby ja mogę to zrozumieć, że jeżeli ktoś najpierw widzi offline a następnego dnia widzi kolor i jakby mówi, że, że to ktoś wysyła kolor i że to jest kolor do oceny, to to ludzie, którzy jakby zajmują się produkcją czy sprzedażą jakiegoś produktu czy, czy czymś takim, no to, to oni nie bardzo wiedzą, co mają zrobić z tą no, prośbą tak. o opisanie tego koloru i czasem jakby nawet jeżeli te zmiany były z mojej perspektywy dużo, oni może nie widzą różnicy, tak? Jakby więc więc jakby czasem Łatwiej jest im ocenić jakiś produkt, gdzie już jest powiedzmy coś wymazane, gdzie już nie ma green screenów, takie różne takie rzeczy się, się już wydarzyły bardziej jeszcze online i wtedy jakby oni widzą, o dobra, to jest tak i, jakby, i, i rzadko nie komentują kolor jako kolor, często bardziej jakby te rzeczy, które są jakoś tam związane z kolorem, bardziej związane jakieś tam, myślę, że dla klientów częściej ważniejszy jest jakiś rytm, jest, jest jakieś tempo, jest to, że produkt był dobrze widoczny no produkt i, właśnie niż, tak, niż tak, kolor tak, jako, tak, jak, tak. jako taki kolor, czy jako, jako taki nastrój. No, ja zazwyczaj wszystko i tak jeżeli coś z jest zwrotka, no to wszystko jest jakby zawsze za, za mało ma koloru, jest za ciemne. No. Tak, tak, tak to klienci widzą, klienci woleliby, żeby było jasne. Ja też jakoś to, to rozumiem, ale też są są klienci, którzy absolutnie się zdają na agencję, ich zdanie na ten temat i jakby wychodząc z założenia, że agencja jest po to, żeby im doradzić jak najlepiej i, i doradzają jak najlepiej do budowania długoterminowego sposobu komunikowania o, o tej marce, a, a czasem właśnie ten proces postprodukcji jest też tak skomplikowany i tak jakby wyspecjalizowany, że osobą klientom i czasem też agencją bardzo trudno jest to wszystko oceniać na tych kolejnych etapach w jakiś taki detaliczny sposób. Oni często potrafią powiedzieć bardziej ogólnie, czy to jest dobre, czy niedobre. Jakby jakby ktoś mnie nagle kazał coś robić w zupełnie innej branży, to prawdopodobnie nie byłbym w stanie powiedzieć nic wnoszącego do do jakiejś rozmowy. Więc myślę, że to jest bardzo naturalne. I po to są te agencje, żeby żeby dbać o o interesy
1: klienta, będąc bardziej biegłymi w w tych strefie filmów reklamowych. A a montażyści kontaktują się też z tą, albo ty z montażerzy, z jeśli chodzi o korekcję?
0: Ja mam dosyć ograniczony kontakt z montażystami, bo też mam ten komfort, że ja nie jestem odpowiedzialny za konformingi i wszystkie takie rzeczy, tylko moi koledzy mi bardzo w tym pomagają, więc oni częściej się kontaktują z montażystami, ponieważ czasem są jakieś takie wątpliwości jak coś przygotować albo jakieś takie małe pytanie. Generalnie za ten na wszystkie Pytania powinna odpowiadać specyfikacja, która jest przygotowywana przez nas i która leży na każdym biurku w montażowni i jakby tam wszystkie rzeczy są wymienione, jak powinny zostać przygotowane. Natomiast są czasem sytuacje, że faktycznie warto jest coś przegadać, albo coś zrobić inaczej, albo coś trzeba stestować, albo są jakieś takie sytuacje, że, że na przykład operator jest dostępny tylko rano, ale kolor będzie po południu, więc jakiś wariant montażu, czy jakiś, jakiś working progress tego montażu ja dostaję wcześniej lub coś jest przygotowywane i wtedy ja już siadam z operatorem i coś wybieram i wtedy na przykład z montażystą warto się skontaktować, które ujęcia mi powinien dać, czy on się będzie wtedy pytał, czy chce, które raczej zostaną, czy wszystko. No jakby jest jakiś taki pole do komunikacji. Hmm. Natomiast jak w każdej dobrze naoliwionej maszynie, teoretycznie to się powinno działać bez słów i bez komunikacji. Hmm. Czyli jakby w sensie te zasady są tak jasne i tak standardowe, że dobry projekt to jest też taki, w którym nie trzeba nic mówić właściwie. I te procedury są, myślę, które my mamy, są bardzo podobne do procedur, które są w innych studiach postprodukcyjnych. Jest to taki, powiedziałbym, światowy standard. Tu nie ma jakichś zaskoczeń.
2: A w czym czym robicie montaż w studiu?
0: Każda montażownia jest przygotowana do do pracy w Awidzie i w premierze.
2: Okay, Avid i Premier.
0: Były jakieś e, projekty montowane także w Resolve'ie, natomiast to są jakieś takie bardzo wyjątkowe sytuacje. To się zupełnie sprawdza, tylko po prostu montażyści jeszcze to nie jest taki powszechny program. Może też nie ma potrzeby do końca, żeby on tak jakby działał. Myślę, że Premiere i Avid są takimi standardami. Przez lata był to Avid. Premier od kilku lat jakby coraz, coraz bardziej zdobywa jakieś, tutaj trochę więcej tego ciasta dla siebie, ale, ale Avid nadal jest takim bardzo dominującym. Szczęśliwie, szczęśliwie z pliki pro- Proxy, można, je, można je przeliczyć jako tak samo jak do Avida i Premier je bez problemu importuje i można na nich pracować, więc też nie, niezależnie jaka zostanie podejmie, decyzja właściwie w każdym momencie mm. można zmienić program do montażu, bo, bo,
2: bo pliki proxy są takie same. Nutką uniwersalności. Tak. No a co, a co z CG? Ciekawi mnie ten moment podejścia do, do koloru, jakby ty dostajesz już, powiedzmy, gotowy shot po, już po kompo i tak dalej. To znaczy na początku jeszcze umówiliśmy to, że kolor to już jest prawie tak, takim końcowym jakby etapem, ale dostajesz jakby gotowe ujęcie... Jeżeli jest na przykład dużo grafiki komputerowej, dużo dodatów i tak dalej, czy jest czymś, co się różni? Podejście techniczne?
0: Luna Park pracuje raczej w trybie i i większość, wydaje mi się, studiów reklamowych pracuje w trybie offline grading online, czyli my przygotowujemy plejty, tak naprawdę kolorujemy plejty, które potem są kąpione na online, czyli Ja rzadko mam dostęp do wszystkich materiałów grafiki komputerowej i często jakby zmeczowanie tego jest po stronie online-owca, dodanie tych rzeczy. Więc jakby ja na przykład jak, jak macie takie klasyczne ujęcie, że ktoś na telefonie przegląda ofertę czegoś, no, no, tak? No, no, no. To ja prawdopodobnie wy- będę tylko miał dostęp do, do ujęcia kamerowego z green screenem albo grey screenem nazwijmy.
2: Z ekranem jakimś takim podstawionym.
0: Tak, tak ekranem z, trak- z trackerami I ja sobie mogę na brudno wyciąć to i wiem, że zazwyczaj to będzie strona internetowa, więc będzie biała, więc ja sobie podkładam dam pod to biały solid, żeby zobaczyć mniej więcej jaka będzie tego jasność i tak dalej. Ale ja rzadko będę miał to połączone jeśli chodzi o filmy fabularne i seriale, to, to jakby ten proces o, o, online-owy, online'owy, tak? czyli jakby dodawania, jeżeli dla słuchaczy nie, nie z tą terminologią, czyli online'owy, czyli to, co ja rozumiem przez eliminowanie green screen'ów z ujęć i umiejscowianie tego, co było nagrane na green screen'ie na jakimś tle, wymazywanie elementów niepotrzebnych w kadrze, dodawanie elementów do kadru, których tam nigdy nie było, wszystkie tego typu zmiany. Więc w filmach i w serialach często, szczególnie tylko na streamingi, jakby ten timing jest ustawiony inaczej, jest offline. Pierwszych odcinków wtedy już, jak te są skończone, zaczynają się online, potem jest korekcja i to jest, więc jakby często się wtedy dostaje już jakby pliki posiadające te same metadane, ale ze zmiany obrazem już one są powiedzmy skąpione, tak, czyli już jakby te wszystkie elementy zarejestrowane i, i, i sztucznie wytworzone przez komputery zostały zintegrowane i wtedy w takim przypadku ja często, to, to jak mam doświadczenie z filmami animowanymi, które realizujemy, jak jako reklamę dla um, jednego z producentów leków i jakby tam te całe filmy są animowane i wtedy ja po prostu dostaję ujęcia po kompo plus często dostaję mogę poprosić o maski na różne mm-hmm. rzeczy. Mhm. Próbowaliśmy to z pracę taką z x i z jakimiś wielowarstwowymi xr i z maskami na różne rzeczy zaszytymi w x Natomiast najszybciej to działa wtedy, kiedy ja dostaję po prostu maski jako, jako tej samej długości ujęcia czarno-białe po prostu z, z zwykłą, ze zwykłą jakby alfą. I ja wtedy mogę sobie w łatwy sposób jakby wpinać i, i z nich korzystać, więc jeżeli to jest postać na tle, no to mogę mieć ten na całą postać, mogę mieć na, całą, na samą skórę.
2: No manipulacje osób o elementów są, Tak,
0: A tak i potem mogę połączyć sobie te maski, czyli coś, żeby wyeliminować, no jakby jest jakby dostęp do tego na zewnątrz i wewnątrz maski i mogę też te maski łączyć i tak dalej. Więc jakby wtedy, i wtedy właściwie, jeżeli mam czas i mogę to wszystko przejrzeć, to mogę z- zgłosić wcześniej, które maski potrzebuję, bo, bo jeżeli są elementy i tak sztucznie wytworzone, to, to przygotowanie takiej maski jest, jest proste. I, i te, także w trakcie. Więc jak wtedy jakby nie mam, nie mam kluczowania za bardzo, nie mam jakiegoś maskowania swojego, w sensie takim używając takich pałaców. Windows, tak, jakby, czy, czy jakichś takich masek w tym No, tym dużo
2: ułatwia, ułatwia Ci to jakby proces. Tak, tak, albo mogę
0: wtedy łączyć jakieś rzeczy, tak, czy jakby trochę maski i część klucza, żeby jakby z pewnej pewnej wyodrębnionej części jeszcze jakąś mniejszą część wyodrębnić, tak, czy jakby mogę wtedy łączyć te te narzędzia i to jest jakby jakby wygodne, natomiast jakby te kryptomaty i takie jakby jeszcze rzeczy to sprawdzaliśmy to, testowaliśmy to ale nigdy nie działo to tak dobrze jak takie klasycznie przygotowane ujęcia, bo, bo jednak ten mimo wszystko korzystanie z Fusion i z koloru w na naraz bardzo spowalnia pracę. W sensie z tych dwóch zakładek przy jednym ujęciu, tak? W tym sensie, hmm. że, czyli, że jeżeli mamy coś zmontowane w zakładce Edit, potem w zakładce Fusion są jakieś dodane elementy grafiki komputerowej lub jakieś podmalówki lub jakieś takie rzeczy i potem albo, a, a tam jakby jest też to miejsce, gdzie jest wybór kryptomat i to jakby i potem jakby robienie osobnych jakby autów, tak? Media autów, czy jakby wysyłanie tego sygnału w ten sposób powoduje, że jest to wolniejsze niż Zrobienie oddzielnych plików i dodanie ich w zakładce kolor po prostu jako, jako okay, nowy chodzi,
2: chodzi o takie jakby workwo pracy.
0: Tak. No natomiast jakby są też sytuacje, kiedy, kiedy, kiedy fajnie jest pogadać z ludźmi z, z 3D czy z online, szczególnie jeśli, jeśli pracujemy w ASIS lub jeśli pracujemy w jakichś systemach, które są hybrydowe i gdzie ACES jest tylko jego elementem yy, i to są jakieś różne takie sytuacje.
2: No właśnie, wcześniej o tym wspomniałeś tak tylko pobieżnie i chciałem jakoś tak maksymalnie prościej opisać co to jest tak właściwie ACES dla ludzi, którzy na przykład coś tam czasem kolorują w Davinci, montują w premierze, czasem dodają jakieś rzeczy w afterze mhm. i przy Rzucania między sobą tych materiałów może być ok, ale jeżeli coś nam się zmieni, okazuje się, że to wygląda w jednym programie, nam wygląda całkiem, całkowicie inaczej niż, niż w drugim. Czym to jest ACES i co to jest taki ten color manag- management i z czym on nam może pomóc ułatwić, a gdzie on może nie jest aż tak potrzebny? Mm-hmm. ACES jest tak naprawdę... Kolor, rodzajem
0: kolor managementu, czyli jakby systemem zarządzania barwą, czyli e, jakąś i przestrzenią barwną, w, do której wprowadzamy nasze pliki i które musimy w sposób odpowiednio otagować czy musimy zidentyfikować, czym one były. I zaletami ACES są takie, że przestrzeń barwna, w której te pliki e, będą manipulowane jest bardzo szeroka, pod, więc jakby możemy zrobić dużo. Co więcej, jakby nie musimy zdeklarować się finalnie jaki jest nasz output, Czy nie musimy powiedzieć, czy to jest rek 709-Gamma mhm. 2.4, czy nasz telewizor, czy to jest P3-Gamma 2.6, czy nasze kino, czy cokolwiek. Możemy tę opcję wyłączyć i w ten sposób powstaje nam taki master archiwizacyjny, który jest, ma bardzo dużo informacji w sobie, dzięki temu w technologii, nazwijmy to jakkolwiek to dziwnie, w technologii przyszłości, czy na jakichś innych nadal będziemy mogli otrzymać pełną jakość, bo nie ograniczamy się do jakiejś obecnie teraz używanej przestrzeni barwnej jakiegoś standardu. Kolejną zaletą ACES jest to, że ACES jest niezależnie wymyślane przez specjalistów, którzy nie nie przynależy ACES do żadnego producenta typu Sony, ARI czy RED czy Flanders Scientific czy czy cokolwiek. Nie nie należy jakby do, do żadnej firmy i jest też jego implementacja jest darmowa, czyli powoduje to, że czasem ACES jest jedynym wspólnym językiem dla programów bardzo wielu producentów i, i programów z bardzo różnego typu, czyli też do programów gradingowych, czy oczywiście Resolve, czy wspomniany Baselight, czy NewCoda. To są programy, które spokojnie mogą pracować w ACES, czy wspomniany NewCode, Flame, tak. czy, 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 czy After... Po jakichś adaptacjach też są programami, które są w stanie pracować w ACES, czyli jesteśmy w stanie wymieniać się plikami między różnymi systemami i różnymi departamentami w ramach tej całej postprodukcji, wiedząc jakie to są pliki, każdy jest w stanie dobrze zinterpretować i mamy jakiś wspólny język do rozmawiania o czymś, a dodatkowo właśnie te pliki są bardzo wysokiej jakości, bardzo niskiej kompresji więc są w pewien sposób to jakby przyszłościowe, więc jakby nie, te, te, te wymiany są bezstratne, jakoś można by było powiedzieć a jakby pliki, które powstaną jeżeli je w odpowiedni sposób wyeksportujemy to no może będziemy mogli je za, za kilkanaście lat odtw- odtworzyć i będziemy mogli je przystosować do technologii wyświetlania, jaka będzie wtedy aktualna, czy jakby nie będziemy tracić otwierając nasze mastery po, po latach.
2: Taka dość uniwersalna przestrzeń, taka barwowa, do której wprowadzamy, po prostu mówimy jej z czego, skąd to jest ten materiał, z jakiej kamery tak. i Dokładnie ona tak. to nam interpretuje i z tego możemy wykluć Tak, tak, tak. tak jakby
0: bardzo jest prosty, jakby tak jak każdy właściwie kolor management, tak Asys ma jakby takie same dwie rzeczy, o których warto wiedzieć i to samo dotyczy lutów i znowu to jest rozmowa o tym, żebyśmy, nieważne, ważne co jest, nie, nie zawsze jedno jest lepsze od drugiego, ważne żeby wiedzieć co jest czym. Aces i jak każdy kolor potrzebuje wiedzieć, co do naszego projektu wchodzi. Co
2: do niego wchodzi. Tak? I na czym
0: to wyświetlamy w tej mm. chwili? Więc, żebyśmy wiedzieli, że my pracując na tym materiale, jesteśmy go. W... Ja teraz trochę to upraszczam, ale jakby do, do tego to się sprowadza. Czyli jakby wiemy, że dostaliśmy A, jedno zdjęcie z Google, czyli będzie sRGB, i wkładamy to, mamy jeden jakiś liniowy eksport y, z 3D, a wkładamy to na ujęcie z ARI z aria tak? czyli wiedząc jakby odpowiednio otagowujemy co wchodzi, wchodzi to nam do jednej przestrzeni barwnej, która jest bardzo duża i wiemy, że teraz monitorujemy to na monitorze sRGB i możemy teraz szybko zrobić eksport do sRGB I jakby możemy, ka- inna osoba na monitorze komputerowym w stanie to zobaczyć, ale możemy też wyłączyć te nasze ten, ten, ten nasz informacje o monitorze, czyli to tak zwane nasze ODT czy output, display, transport jeżeli się nie nie mylę i wtedy jakby mamy ten master w tej przestrzeni ACES i wtedy możemy odesłać to komuś, kto może to sobie wyświetlić na projektorze albo może to wyświetlić na monitorze referencyjnym albo może to sobie zapisać na dysku, zbekapować i za rok zrobić z tego HDR-owy plik, tak? Jakby więc, więc dzięki temu, że, że wszystkie te rzeczy są opisywane na wejściu, czyli tym IDT i wiemy, jak były monitorowane, to jakby możemy z tym wszystkim pracować. Oczywiście to nie jest do końca tak, że zawsze to będzie tak, że, że idealnie nam się to wyświetli i w te w kinie i w, na monitorze. Możliwe, że będzie to wymagało jakiejś poprawki, ale generalnie jesteśmy w stanie tym zarządzać i te transformacje powinny działać, tak? To nie jest tak, że one działają idealnie w 100% i nie trzeba potem jeszcze niczego dotknąć, no choćby dlatego, że jeżeli zmieniamy sposób wyświetlania z monitora LCD, który jest emituje światło na rzutnik i ekran kinowy, który odbija światło, to wiadomo, że wrażenie tego samego obrazu będzie trochę inne, więc już choćby z tego powodu będziemy chcieli zrobić jakąś małą poprawkę, na przykład żeby to się wydawało bardziej gęste, albo żeby miało więcej kontrastu, albo mniej kontrastu, albo trochę docisnąć czernie, więc coś i tak trzeba będzie zrobić, choćby dlatego, że jakby zmieniamy technologię wyświetlania, ale generalnie większość pracy będzie już zaraz wykonana. Czyli jakby robimy taki idealny, teoretycznie rozwiązanie. Asus mają swoje wady, ale no, to są dosyć wady poważne. Część z nich możliwe, że nigdy nie będzie dobrze zaadresowana. To jakby czy nie zostanie to naprawione w żaden sposób. Natomiast jakby jest to najlepszy sposób wymiany danych między różnymi systemami i między różnymi departamentami.
2: Na pewno podam linka w opisie. Dopowiem się do twojego bloga, w którym jest właśnie szczególnie do jednego artykułu, który nazywa się chyba tam ASUS 101, w którym właśnie to jest bardzo dobrze i dość, dość jakby zrozumiałe w taki prosty sposób opisane, z którego też właśnie korzystałem. <śmiech>
0: się bardzo, no te, e, właśnie ACES, tylko jeszcze nosło dam, że ACES teoretycznie są, jest dużo tych skrótów, jest IDT, ODT, RRT, RRT, czyli jakby ta transformacja, która się jeszcze jedna do końca. jest ACES, CC, C, C, AP, 1, jest jakby dużo, dużo skrótów, które mogą być takie bardzo na początku wydawać, że to jest super skomplikowane, a w tym artykule chciałem po prostu napisać, że dobra, to jest tego dużo, można o tym sobie poczytać, jest to fajne, natomiast może nie musisz pierwszego dnia tego wszystkiego wiedzieć, pierwszego dnia ustaw to na wejściu, to na wyjściu i, i ty już jesteś w ASUS. nie musisz się zastanawiać. Jeżeli cię spodoba, jeżeli narzędzie działa Działają fajny sposób, jeżeli myślisz, że ma to jakiś sens wtedy można zacząć dalej się doszkalać, tak? czy jakby zwiększać swoją wiedzę, ale ten próg wejścia, który na początku wydaje się taki bardzo wysoki, bo jest się otoczony mnóstwem trzyliterowych skrótów, albo czteroliterowych <grym> skrótów, no, jak się okazuje, że jak się zrozumie, że musimy coś zidentyfikować na początku i wiedzieć, gdzie to wyświetlamy, to właściwie mamy już tak, załatwione tak, i możemy tak. działać, a potem możemy jakby całą tę filozofię poznać.
1: Ja tylko chciałem się dodać, że polecamy całego bloga, nie tylko ten jeden artykuł. Tak, <grym> tak, tak, tak. Są
2: <grym> fajne rzeczy opisane, które, że tak powiem, proste zrozumiałem językiem, więc myślę, że każdemu się w pewnym stopniu przyda. Wydaje mi się, że już też jestem, mam już chyba około 12
0: subskrybentów na YouTube, więc zaczynam być poważnym graczem na, także na tej oh. platformie, więc zachęcam, więc, więc już i prawdopodobnie nie wszyscy są z mojej rodziny nawet, więc są osoby, Rzez... które faktycznie zasubskrybowały, więc jest teraz jeszcze ten moment, kiedy można się dołączyć na tę falę, która na pewno wzniesie i być jednak z tych takich tak, pierwszych, pierwszych followersów, tak.
2: Kończąc nasz wątek, jakby takich technicznych rzeczy, odnośnie tej przyszłości, jak gdzieś tam wspomniałeś, odnośnie tego HDR, czyli High Dynamic Range. Uh-huh. Wszędzie jest jakby dość, dość szeroko promowane, i że te wszystkie nowe telewizory mają ten HDR, i też jak mówiłeś, że te iPady są fajne, wiem, że mają te owszę szczególnie, i że niby telefony mają nasz HDR, ale tak naprawdę co, co to jest, mógłbyś to wytłumaczyć bo naprawdę jestem tego ciekaw, jakby w taki samy prosty sposób, jak to powiedziałaś z Asus.
0: <gry> HDR, jakby jeżeli sam mamy za SDR, to, to jest to, co mieliśmy do tej pory, to jest jakby oczywiście po, post-factum opisane SDR-em, bo, bo kiedyś po prostu było, a teraz jest to SDR-em. Więc wyobraźmy sobie, że mamy nasz ekran jest w stanie zaświecić maksymalnie 100 jednostek, jakiekolwiek by to były jednostki. Do tej pory było ich 100, więc nasza rozpiętość była między 0 a 100 ale kiedy nas, nasz monitor jest w stanie zaświecić tysiąc albo dziesięć tysięcy, to jakby po prostu ta rozpiętość między najniższą i najwyższą wartością robi się dużo większa, tylko poprzez to, że zwiększyliśmy moc naszego monitora, czyli po prostu są w stanie świecić jaśniej. Mhm. I jakby to jest, to jest to, na czym polega HDR, czyli że te monitory są w stanie lokalnie lub globalnie świecić jaśniej, dzięki temu powstaje większy zakres dynamiczny i nawet jeżeli sama czernie jest bardziej czarna to jakby powstaje większy kontrast bo mamy większą rozpiętość między najjaśniejszym i najciemniejszym punktem. To co jest problemem teraz w HDR to jest to, że jest to taka jeszcze sytuacja dosyć, piłka jest w grze nie wiem czy, czy wy się załapaliście na taki moment w życiu, kiedy Pojawiły się pierwsze konsole nowej generacji, czyli trzecie PlayStation i któryś Xbox, Xbox 360 czy coś takiego. I PlayStation miało w sobie Blu-raya, a a Xbox miał chyba coś, co się nazywało HD-DVD. I był taki wtedy taka, taka wojna, który z tych systemów no tak, tak. wygra, tak? Czyli taki, który, który się okaże lepszy, tak? Tak, jak Jakiś był VHS, jakiś taki inny rodzaj kamer, tego kaset i tak dalej. I jakby była taka sytuacja, że nie wiadomo, co się stanie, i w końcu, nie wiem, Sony, czy któryś z producentów, czy tam Warner Brothers, wsparło Blu-ray, i nagle Blu-ray się okazało, że już nikt teraz nie pamięta o HD-DVD. Mm, mm. Więc nie wiem, czy do końca tak będzie teraz z licznymi standardami, które są w HDR-ze, bo jakby te standardy może trochę mają inne, inne jakby powody, dla których one istnieją, są trochę inne dla treści streamingowych, trochę inne dla treści broadcastowych, czyli telewizyjnych, kiedy trzeba wymyśleć standard, w którym jednocześnie możemy puścić i SDR i HDR, tak, no bo jeżeli jesteśmy w stanie, bo bo, bo jakby emitujemy jeden sygnał, więc musimy móc puszczać i takie rzeczy, albo dostosowywać bezproblemowo starą treść SDR-ową do wyemitowania w hdr ze a nie treść przystosowaną do HDR-u bezpośrednio. Jest Dolby Vision, jest HLG, jest parę tych HDR10, jest jakby różne są te standardy i jakby w tej w tej chwili też nie ma do końca jakiegoś takiego w pełni ustalonego standardu co do jasności która czy 1000 nitów, czy 10 tysięcy nitów, to będzie ten, ten, ten docelowe, docelowa ilość, którą potrzeba, Aha, okay. żeby to no wyświetlić, no czy to musi być jakby, jak, jaka jest, czy to będzie OLED, czy jakiś rodzaj LCD, czy teoretycznie chyba, jeżeli dobrze rozumiem, ale to to możliwe, że się mylę, że wydaje mi się, że standard, to co jest standardem HDR-owym zakłada to, żeby przestrzeń barwna to był REC 2020, natomiast jakby w tej chwili nie ma, To jest jakby tylko standard, który jest na piśmie, nie ma w tej chwili chyba nadal wyświetlaczy, które są w stanie oddać 100% tej przestrzeni, która jest zapisana w standardzie, więc obecnie uznaje się P3 za wystarczający kontener, jeśli chodzi o przestrzeń bardzo chociaż on nie jest jakby do końca standardem, więc jest jeszcze dużo rzeczy, które się dzieją i jakby są różne sposoby radzenia sobie z tym. Dolby Vision jest na przykład takim sposobem, gdzie to jest taki, takie narzędzie i taki standard, który pozwala zrobić master powiedzmy na tysiącu nitów naszego filmu, a potem z niego powstają takie pasy na 500 nitów, na nie wiem, 600 nitów, nie wiem do końca na ile i wtedy nasz dostawca tego streama komunikuje się z naszym telewizorem i mówi, hej, co ty jesteś w stanie wyświetlić? No mówię, no pff, maksymalnie 500. Stary, nie dam dam radę 500. o mówi, dam 500. no, moje dobra, to ja ci podsyłam, podsyłam ci taką wersję tego streamu, która najlepiej wygląda na 500, okay. tak? A ktoś ma 1000, to dostanie inny stream, mm. tak? Jakby inne metadane będą dla tego streamu. Więc jakby to jest teoretycznie jeden stream, który ma jakby, trim pasy są zrobione na poziomie metadanych, jakby i różnych takich zmian, natomiast jakby ktoś dostanie, w ten sposób ktoś będzie oglądał coś innego, bo dostanie sygnał przystosowany do innego wyświetlacza, tak? Jakby, więc jakby tu się jeszcze dużo dzieje i, i, i właśnie... Stosunkowo prosto jest też zrobić dobrej jakości wyświetlacz HDR-owy, który ma 5 czy 6 czy 7 cali, tyle ile mają telefony komórkowe. Gorzej jest przy monitorach, które mają 30 cali, lub więcej, tak, a więc dlatego też. W ogóle, to, co się nazywa, jakby takie masteringowe monitory HDR-owe, które, które na przykład Dolby Vision często dla, dla, w systemie certyfikacji są uznawane za, za odpowiednie, mają maksymalnie 32 cale i tak są kosmicznie drogie, bo po prostu trudno jest zrobić tej, tak jako, tej jakości tak duży panel, tak? bo dużo łatwiej jest jakby ekonomicznie i technologicznie łatwiej jest zrobić te te mniejsze panele czy wycinać z dużego panelu dużo małych paneli niż zrobić jeden duży panel, tak jakby go go zostawić. Więc więc to jest jakby technologia, która wydaje mi się, że wygląda ok. Mi się to bardziej podoba i uważam, że to jest dużo lepsze nowością, czy lepszą lepszą gałązią rozwoju niż było 3D, szczególnie to 3D w okularach, w telewizorach i wszystkie rzeczy z tym związane, te stereoskopowe. Nie jest jakby przyszłość, że to się nie przyjęło. Ten HDR będzie z nim chyba trochę inaczej. To jest też, wydaje mi się, prostsze, łatwiejsze dla dla konsumenta. Może nie tańsze, ale łatwiejsze dla konsumenta. I to się jakoś będzie docierało po prostu. Więc jesteśmy jeszcze w takim momencie, gdzie gdzie jakby to wszystko jest takie trochę jakby nie jest niejasne i może nie jest niejasne z tego powodu, że, że to coś utrudnia po stronie konsumenta, że on jakby coś dostanie, tylko jakby nie nie wiadomo co dostanie, jak to było przygotowywane i jakby nie ma takich, że że też monitory, które mają 500 nitów już może ktoś powiedzieć, że są HDR-owe, dla niektórych tylko od 1000 nitów będzie dopiero HDR-a, a niektórzy chcą mieć w piku tam, nie wiem, 4000 czy 10 nitów i, i tak dalej. Warto pamiętać, bo niektórzy mówili, że to będą wszystkie okropne rzeczy, będą miały bardzo dużo kontrastu i będą, będą, będą straszne. I jakby oczywiście można zrobić rzeczy, które są paskudne, ale tak samo można zrobić rzeczy, które są paskudne w HDR-ze. Jedyne, co dla twórców się zmienia, to to, że nasz ten kontener, czy to naszy, nasza piaskownica, Jest dużo większa, tak? Co nie znaczy, że nie możemy się bawić tylko w lewym rogu tej piaskownicy, ignorując (gry) trzy pozostałe ćwiartki, tak? Jakby nie ma ma problemu. I tak samo gdzieś jest jakiś taki materiał na na Vimeo i nie pamiętam do końca, jaka to była wartość, ale Mind Hunter, jeżeli się nie mylę, też był przygotowywany w HDR-ze i z tego całego kontenera, oni sobie zrobili twardy, twardy clipping na 250 czy 200 czy 300 nitach, czyli tylko sygnał, który był dwa razy jaśniejszy niż zwykły SDR, bo oni stwierdzili, że dla tego serialu w ogóle nie ma potrzeby, ważne żeby tam czasem coś się zaświeciło mocniej, ale jakby wykorzystali tylko jakąś małą część tego co ten standard oferuje, ale to nie znaczy, że coś jest nie tak ze standardem albo z tym jednym filmem, tak, to jest jakby po prostu wykorzystanie to jest kolejne, kolejne narzędzie i kolejna jakaś technologia, Tam wydaje się, że jest lepsza niż niż poprzednia, poprzednia nowa głośna rzecz czyli ta stereoskopia, ale nie wiem, czy to jest już tym moment. Nie, nie, tak, nie, tak No też no jest właśnie, jakby dla mnie jesteś. jako y, osoby, która robi reklamy telewizyjne. W ogóle jakby to nie jest temat absolutnie, bo żadne reklamy, żadne reklamy telewizyjne nie są. Nadawane w jakimkolwiek HDR-ze. HDR to jest y, część transmisji telewizyjnych, tak? wtedy, kiedy ten sygnał jest HDR-owy. To są streamingi, to są jakieś treści na YouTubie czy, czy gry komputerowe. Myślę, że, że ja nie mam niestety żadnej konsoli ani żadnego telewizora, tym bardziej telewizora HDR-owego, ale podejrzewam, że granie na fajną, wizualnie interesującą grę na konsoli w HDR-ze, w Ultra HD, to jest to coś
2: przyjemnego.
1: No to, to też zależy niestety od tego. Jak, jak to zostało wykonane? Bo akurat. Oczywiście. Ja oczywiście. Nie, nie mam tego pełnego hdr w moim telewizorze, więc pamiętam, jak kopiłem go i się tak zachwycałem, odpaliłem Red Dead Redemption 2, które tam miało już hmm. możliwość na konsoli tego hdr i był paskudny. Ale już inne gry odpalone wyglądały zupełnie lepiej, ładniej, i lepiej hmm. faktycznie, te, ta, ta, okay. te kontrasty były lepsze. No, to, to też zależy od tego, jak się, wyku- jak, tak jak wspomniałeś, jak się wykorzysta tą technologię. No
0: i też, czy, bo podejrzewam, że Red Dead Redemption Pad, to jest gra już kilkuletnia, I jeżeli też, dobrze no. pamiętam. Myślę, że ten HDR to też już była rzecz, która jakby ta gra nie, nie, nie była masterowana do tego HDR-u, że tak powiem. Tak? To, to jakby jest coś, co do, do czego tak. to zostało przystosowane prawdopodobnie, a nie z myślą o czym zostało zrobione, więc też podejrzewam, że, że, że to jest jakiś pewnie kompromis. To
1: to wiesz, w ogóle były całe tutoriale na necie, jak przygotować w ogóle, jak ustawić telewizor, kontrasty na nim i tak dalej, żeby to dobrze wyglądało, a i tak wszystkie kolory mm-hmm. zostały wypłaszczone kompletnie.
0: Hmm. No właśnie, więc sytuacja jest bardzo dynamiczna, też jakieś, te, były jakieś problemy z dostawą paneli, te wszystkie rzeczy niekonsumenckie hmm. to, to jakoś stanęły na wiele, na wiele miesięcy i były jakieś, jakieś problemy z dostawami, więc no, tu, tu jeszcze jest jakby nie ma, nie, nie, nie wiadomo kto to wygra i jak to, to wszystko będzie za kilka lat wyglądało, natomiast
1: y, może to być coś wizualnie atrakcyjnego. No dobra, powiedzieliśmy o tych wszystkich technicznych aspektach. Czas przejść do przyjemności. Był jakiś taki projekt, który pamiętasz, przy którym Ci się pracowało naprawdę super, fajnie, sprawiał Ci totalną frajdę. I w ogóle, czy są takie projekty? Czy one się pojawiają? Czy, czy to był tylko na przykład taki, jakiś one-shot?
0: Ja myślę, że te przyjemności są i że one są, są wyraźne jakby emocje czy jakaś, jakaś satysfakcja jest z tego bez wątpienia, tylko możliwe, że one są w trochę innym miejscu niż, niż by się spodziewało. Myślę, tak jak wspominałem o tym projekcie, który się udał tak szybko bardzo zrealizować. Ja myślę, że w nim na przykład jest jest jakaś duża przyjemność z tego, że, że byłem zaangażowany w projekt, gdzie taka była jakby precyzja i jakość tych wszystkich prac po drodze, że jakby udało się to potem zrealizować tak szybko, jakby obcowanie z taką materią, która jest jakby generalnie już dobra od początku, że to jest jakby, to, to jest taka przyjemność okay. tego, że ja mogę okay. w tym być i doświadczyć tego, jak to można zrobić tak szybko i tak sprawnie. Są projekty, gdzie pracuję, ja nie mam też tak, że każdy projekt jest taki absolutnie inny, nowy i do niego podchodzę w jakiś sposób odmienny, staram się, żeby te każde rzeczy miały jakiś swój styl, ale jakby pewne narzędzia czy jakieś pewne schematy moje myślenia no, jest jakiś automatyzm w tym ni- niestety chcąc, nie chcąc i lubię te projekty gdzie ktoś mnie tak absolutnie wybija z mojego sposobu myślenia, mając jakieś bardzo konkretne prośby albo proponując jakiś luk, którego się nie spodziewałem, że ja muszę się jakby zresetować swoje myślenie o tym i jakby zrobić coś w inny sposób, niżbym niż bym to zrobił normalnie, gdyby nikt nie przetrwał i bym musiał coś przygotować sam jako swoją pierwszą wersję. to jest przyjemna rzecz, że jak się jest wybitym z, z jakiegoś swojego takiego normalnego rytmu, przyjemne są też te projekty, kiedy ktoś prosi, żeby ten look, który robimy był trochę bardziej miał większy pazur, albo był trochę bardziej agresywny, albo był trochę za mocny, tak? Żeby zrobić coś tak mhm. trochę bardziej przeciągnąć to, żeby gdzieś tę granicę trochę przesunąć, że, że to są takie przyjemności, a ostatni chyba typ przyjemności to są takie, które mają ma jakąś taką satysfakcję albo płynącą z tego właśnie, o, o czym trochę zaczęliśmy tę rozmowę, czyli z tego bycia tą położną i z takiego tego, że mam wrażenie, że film, który że ludzie, z którymi pracowałem przez jakiś czas są szczęśliwi czy zadowoleni z tego, że ich film wygląda lepiej niż wyglądał na offline i że jakby mm. on jest jakby, że jest jakaś taka satysfakcja z tego, że to się jakby dochodzi do, że to wygląda dobrze, że to jest, że to jest ładne, że to nabrało jakiegoś charakteru, który oni chcą. Nawet jak, jak tak naprawdę te zmiany były nieduże, albo ale że oni są tacy zadowoleni. Po prostu jest jakby jakaś taka przyjemność bycia z ludźmi, którzy są zadowoleni z tego, co wspólnie zrobiliśmy i tym samym też jakby trochę z mojej pracy i to jest po prostu tak przyjemne. A też są przyjemne takie projekty, to się często Zdarza przy jakichś projektach, znaczy mi, mi się zdarza, bo to też jakby pewnie trochę zależy od jakichś tam decyzji, które podejmuję wspólnie z, z szefową i producentami, czyli satysfakcja z projektów dokumentalnych, tego jaki one mają jakby, to co one mówią o świecie, czy to co one chcą powiedzieć o świecie, czy jaki jest jakby, jaki głos zabierają w jakiejś sprawie, albo że, że w ogóle o czymś mówią, albo o czym mówią. I to jest jakby satysfakcja, że mogę uczestniczyć w tym na przykład coś, co, co światopoglądowo jest mi bliskie i że mogę coś jakby w ten sposób z czymś takim pracować i pomóc jakiemuś projektowi. Więc to jest taka też jakby... Co w jakiś to jakby... sposób w
2: tobie, w tobie też się odzywa jakoś i, i w, tym, tak. w tym bierzesz tak, udział. Tak, jakby. Okay. tak, tak. Tak, na
0: przykład jest taki projekt zeszłoroczny albo sprzed dwóch lat, przed dwóch lat, film dokumentalny o młodzieży zaangażowanej w walkę z ociepleniem klimatu i katastrofą klimatyczną. I jakby jest taki rejestracją tego, jak nastoletni ludzie, którzy idą dopiero na studiach, jak bardzo oni się angażują, jakby bo ich życiu. I to jest jakby temat, który jakby jest mi bardzo łatwo i wejść w coś takiego i to są jakieś te rzeczy dla mnie, które są, zaprzątają niestety moje myślenie, ale, ale więc jakby to są jakieś takie na przykład tematy, gdzie, gdzie jakby Mam po prostu satysfakcję z tego, że mogłem przy czymś, co ja uważam, że jest ważne i wartościowe, że ja mogłem po prostu przy tym uczestniczyć. Więc ta satysfakcja z tego typu, jakby to, że dzisiaj byłem, na przykład, dzisiaj wróciłem z pracy i dzisiaj byłem zadowolony z jakichś rzeczy, które zrobiłem w pracy, takich, że te luki mi się udały, że coś dzisiaj był taki twórczo na przykład niezły dzień. Mam te, też jako rzeczywiście satysfakcję z takiej pracy, z tego wytwórstwa swojego, tak? Czy z jakiejś kreatywności, czy przyjawów tej kreatywności, czy, czy jakieś tam, hmm. że, że mogę coś zrobić od siebie. Ale to, to, jest, to jest trochę bardziej ulotne i to też jakby rzadziej się trochę zdarza, no, bo moja praca jest po to, żeby inni byli zadowoleni, a nie żebym ja był zadowolony, więc więc po prostu ja może czerpię trochę z innych innych rzeczy, a ja po prostu też lubię tę postprodukcję, naprawdę naprawdę lubię postprodukcję jako jako całość i, i obcowanie z tą materią mnie po prostu cieszy i rozmawianie dzisiaj przy obiedzie z kolegą niukowcem, co zrobić, jak mam takie jedno ujęcie, które może ja zaatakuję w innym dokumencie, że muszę wymazać nazwę firmy piwa, bo w filmie jest ujęcie, że ktoś pije piwo i akurat widać tak, mm-hmm. że wi- wiadomo, jest jasne, jakie jest. Zaawansowane cleanupy. Tak, i że jak on by to zrobił w niuku, to jaki byłby ten, że to byłby taki jakiś tam note, który się nazywa, no, że ktoś się nazywa inpaint, który jakby bierze, wyznaczamy maskę i z granicy tej maski, z tego, co zrozumiałem, do środka wylewa kolor, który jest na granicy, tak? Więc jakby jeżeli napis był na jakimś tle, to prawdopodobnie wyleje kolor tego tła mm. w to miejsce, gdzie był ten napis. I... No i, i ja takie rzeczy po prostu lubię. Może, może powinienem mieć jakieś lepsze pasje. Takie tam Czemu przy
1: obiedzie to... trochę clean Dokładnie, trochę clean-upów przy obiedzie. To też jest nasza pasja, nie?
0: Dlatego rozmawiamy o tym po godzinach. No właśnie. Po tak.
1: Słuchaj, to teraz jeszcze, jeszcze w ogóle bardziej lajtowo. Masz jakiś ulubiony swój film, albo masz jakiś film, który zwrócił twoją uwagę z powodu na kolor?
2: Tak, żeby nie poszerzając na, cało, na stulecie, na przykład z ostatnich jakichś tam dwóch, trzech lat powiedzmy, czy tam roku hmm,
0: nawet. Ja w ogóle lubię, starsze filmy są, jakby, ja mam taką cechę, którą bardzo lubię w sobie, ja mam takie, będzie takim totalnie naiwnym widzem i włączam filmy, ja nigdy nie wiem, co się w filmach stanie, jakby taki jest na przykład Moja dziewczyna jest dużo lepsza w tym analizowaniu tych wszystkich rzeczy, jakby scenariuszowych i tak dalej. One, jakby mm. dla niej są pewne rzeczy oczywiste, co dla mnie są jakimś super zaskoczeniem. Ja też mam taką dużą łatwość wchodzenia w film, i dopóki fabuła mnie trzyma, to jakby te rzeczy są trochę dla mnie przezroczyste i łatwiej mi jest zainteresować się kolorem filmu, jak go widzę na stopklatkach, na jakichś portalach, czy na Instagramie, no. czy czymś takim, no. niż, niż oglądając film. Chyba, że te filmy są trochę coś tam siada i ja wtedy zaczynam się nad tymi rzeczami zastanawiać, i jeżeli w filmie jest w miarę spoko, to jeszcze jakby się zastanawiam dalej oglądaj, może jeszcze sportem złapię i, i, i polecę z tą fabułą, albo po prostu zaczynam się nad tym zastanawiać i go wyłączam, bo, 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 bo nie. I to, co mi się przychodzi do głowy, to, to ostatnio po raz kolejny nowe dla mnie filmy oglądałem Tonego Scotta i jakby jestem olbrzymim fanem tego jego filmów, bo one są takie bardzo wyraźne wizualnie tam jest dużo różnych zabiegów filmowych. W Zrobionych. Może to nie jest jakieś szczególnie wysublimowane, ale to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. To są rzeczy, które jakby oglądam. Nie wiem, czy tak bym robił, nie wiem, czy, ale to, to jakoś z- zwraca, zwraca moją uwagę. Jest też taki jakiś moment w kinematografii, to są lata. Sześć, końcówka lat 60. początek lat 70. Ja nie mam do końca tego zresearchowanego, jakie to były wtedy emulsje, jakie to były taśmy wtedy, jak, jaka to była generacja, co się działo, ale są, są takie, te filmy dla mnie wyglądają przyjemnie, jeśli o to chodzi jakąś miękkość obrazu, jakiś kontrast, jakieś te, jakie się reprodukują kolory, głównie jak się reprodukuje niebieski w jakichś takich odcieniach swoich niektórych, jakiś taki myśli, kolor, takie błękity. Różne, różne się tam rzeczy dzieją przyjemne. Z, z pewnych rzeczy, na które zwróciłem uwagi uwagę, to ktoś mi o tym powiedział i jakby oglądałem to, wiedząc o tym y, serial y, Wielka Woda mm. i to jak bez wybijania wchodzą y, w luk tamtego filmu materiały archiwalne, y, których jest tam kilka czy kilkanaście strzałów jest po prostu nagrań z tej y, powodzie Tak, takich, tak, takich, tak, y, tak, tak, I one po prostu się pojawiają i właściwie, właściwie są w tym filmie i jakby to tak płynnie przechodzi i jest jakby tutaj się to naprawdę udało Fredowi i tu duże, duże brawa dla niego za za to, więc jakby ja nie mam jakichś takich swoich rzeczy, do których wracam, jak mam jakieś takie filowe fascynacje, czy jakieś rzeczy mnie interesują i wkręcają, ale nie mam jakiegoś takiego, są może też koloryści, których jakby pracę często lubię, ale to też Wydaje mi się, że najlepsze i tak są te korekcje, które nie będę sobie w stanie przypomnieć, bo po prostu film był dobry i była korekcja jakaś, i wszystko działało. Tak, jakby trochę, jakby ta przezroczystość jest nie jednak istotna. Tak, nie? jakby kiedy ja za bardzo chyba wiem oglądając film, że jakaś korekcja to po prostu ona jest
2: zbyt mocna. Tak, czyli jednak potrafisz, potrafisz wejść w tryb takiego, takiego widza, który po prostu ma satysfakcję z filmu jako takiego w całości. Tak, tak, jak najbardziej. To w ogóle jest żaden problem. Chciałem też zapytać, czy kojarzysz taką stronkę Shotdesk? Shotdesk, tak. Tak, tak, deck, tak. tak,
0: jestem y, użytkownikiem tej strony. Y, to ona mi się bardzo przydaje właśnie w sytuacji, kiedy mam ten chwilę czasu, żeby jakiś, zresearchować sobie jakiś, jakiś projekt. No
2: właśnie, właśnie o to chciałem zapytać. Tak, tak to tak, ja, z
0: niej, tak. ja z niej korzystam. Jakby ja mam dwa źródła, generalnie stopklatek, które mi się jakoś przydają, jakieś referencje. Jedna to jest szodek, druga to są rzeczy, które ja sobie gromadzę sam, robiąc stopklatki, rzeczy, które widzę w internecie, a potem szukając jakby kto kto to zrobił, i, i, i mam drugi zbiór, taki głównie są rzeczy jakieś teledyskowe i reklamowe. Kolejne to jest środek, i też właśnie widzę, je też często z niego korzystam, żeby zrobić jakiś research, albo zbieram sobie stop, jeżeli oglądam jakiś film, który oglądam z powodów czysto filmowych, ale coś mi się podobało w tym luku, jakby wiedziałem, że mi się podobają często to to nie chodzi o o korekcję bo to też są jakby filmy stare gdzie jakby ten proces taki fotochemiczny był, był czy chemiczny był dużo prostszy jakby tam korekcja, to jest bardziej tak jakby idea jakaś operatorska, która jest realizowana na zdjęciach niż niż w postprodukcji ale jeżeli coś mi się w tym podoba lub coś jest jakby inspirujące to też właśnie korzystam z środka, żeby zebrać do filmu, który już widziałem jakieś rzeczy, które mi się podobały, żebym gdzieś to mieć w pamięci i tutaj jak, jak patrzę na to co mam ostatnio zebrane to jest 87 rok, 2015 2011-81. Takie różne, różne rzeczy, ale środek jest bardzo, bardzo fajny. Może ja z niego mniej korzystam, tak, może on jest bardziej skonstruowany dla reżyserek, reżyserów, czy operatorów, operatorek,
2: ale... No właśnie te, też tak z Piotkiem rozmawialiśmy, bo ja też dzisiaj wrzucałem tę linkę, ja pamiętam, bo ja zarejestrowałem się, jakoś trafiłem na tę stronkę jeszcze, kiedy oni mieli darmowy dostęp, jakoś byli jeszcze w tak, beta tak. wersji i tak, później tak, tak, tak. miałem przez jakiś czas tam wspólnie jakby wykupiony dostęp do tego, ale no z racji jakoś tak innej, innej bardziej kierunku pracy, no nie korzystałem z tego aczkolwiek, no cały czas mam jakiś tam mailing, od nich przychodzi, widzę cały czas grubo jakby poszerzają bazę tych filmów i tak ogólnie powiem, że tam można, na tej stronie można znaleźć jakby ujęcia, można wbić, wprowadzić filtr jakby rodzaju ujęcia totalnie zaczynając od od kamery i interioru, eksterieru i, i, i tak dalej i wszystkiego i można z shot, z jednego frame'u wyciągnąć informacje, zaczynając od reżysera, operatora filmu i kończąc tak. jakby e, w ogóle rodzajom obiektywu, który był użyty. w tej Tak, filmie. więc
0: można szukać po obiektywach, można szukać po planie, planie trójkowym granym pod światło na zewnątrz. Kompozycje, tak jak na przykład bardzo różne kadry, można tak. bardzo można różne tam dawać albo to co ja właśnie go używałem, jak trudno mi było określić jakie inne e, kryterium. Na przykład można podawać filmy, które powstały w latach 90., ale też można zrobić filmy, które opowiadają o latach 90., czyli mogą to być współczesne filmy, które są mają stylizowane na lata 90., tak? Czyli jakby bardzo różne są, albo można, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wyglądają faktycznie jakieś obiektywy, a nie tylko w takich produktowych ujęciach na stronie, tak? Tylko jak to wygląda w jakichś filmie to można też po obiektywach wyszukać. Pod tym względem też jest taka fajna strona, coś nazywa Shot on what chyba? Okay. Tak, Shot on what Ona jest dobra do wyszukiwania kamery i obiektywów, głównie ewentualnie taśmy, na jaki to było na nagrywane lub na jakie była robiona potem kopia na projekcję. W każdym razie Shot on, Shot on what jest też pod tym względem dobry, więc, więc dla wszystkich, co, co ich interesują, y, obiektywy, to to, to jest y, dobra strona. I ShotDeck jest super, y, tak, teraz jest już jakaś tam subskrypcja na to, ale może są jakieś darmowe triale czy coś, żeby ktoś sobie mógł to zobaczyć, na pewno to... To, co można o tym powiedzieć, to, że, że nie jest to produkt, który jest jakoś powstał i został porzucony, tylko, tylko jest stale uaktualniany.
2: A jeszcze tak o tej inspiracji. Masz jakieś takie swoje ewentualne źródła, bardziej nie wiem, tradycyjne, że na przykład lubisz sobie wybrać się do Jakieś galerii sztuki, muzeum, czy poprzywijać katalog jakichś średniowiecznych malarzy, mm. czy jakieś inne sposoby na przykład. E,
0: ja to lubię robić i, i jakoś to pewnie może jest inspirujące, natomiast nie mam e, jakichś narzędzi, jak to przekładać na korekcję, albo jak z tego bezpośrednio korzystać. Ja myślę, że, że jednak jest coś takiego, że jakiś taki jestem kolorystą bardzo spontanicznie w pewien sposób działający, w takim sensie, że jakby trudno jest Rzeczy kreować bez tego materiału pod ręką. Że to jakby dla mnie to, to jak coś wygląda, jaki będzie miał luk, i jest jakby ściśle związane z tym, jaki jest ten materiał. Że jakby trudno mi było wymyśleć coś i i jakby wprowadzić wciskać, jakby dostosowywać ten materiał do tego. Abstrakcyjny obraz. Że to jest jak rozmowa. Tak, że to jest takie dosyć organiczne w tym sensie, że jakby te rzeczy powstają trochę w kontakcie z tą materią i że jakby da się jakby o różnych rzeczach myśleć jakieś tam rzeczy zapamiętywać, ale nie widzę takiego bezpośredniego przełożenia na to. Natomiast jakby malarstwo jest ciekawe o tyle, że poruszamy się w tym Raku 709 w tej przestrzeni barwnej, która jest w pewien sposób ograniczona, a na pewno jest uboga w porównaniu do innych przestrzeni barwnych, czy do, do, do jakby tego, co, co dają farby i malarstwo, tak? jakby w ogóle ten inny sposób łączenia kolorów i, i tego, jak one działają. Więc oglądanie malarstwa jest o tyle przyjemne, że jakby się nagle okazuje, że są jakieś kolory, które się jakoś tak naturalnie nie wytwarzają, albo w ogóle ma się kontakt z czymś, że no też nasze filmy są zależne od materiałów i kostiumu, który jest teraz. Jeżeli w designie, czy w, czy w HMie, czy w ZARze, tak? czy w IK nie będzie rzeczy ciemnomiętowych, no to one się nigdy nie zreprodukują w ten sposób, jakby nie będzie tych przedmiotów i jakby trochę się czasem zapomina o tym, jak bardzo to, jakim jesteśmy technologią wytworzania i tym, czym jesteśmy otoczeni, to te rzeczy będą na ekranie, tak? A jakby wtedy mm. jakby te, po pierwsze, były inne możliwości technologiczne w osiąganiu jakichś barw, tak? Jakby myślę, że też inne rzeczy były wartościowe, inne się chciało umieszczać na obrazach, inne rzeczy były inaczej reprodukowane i to jest ciekawe, bo ma się jakby dostęp z inną rzeczywistością, jakby inny, innymi przedmiotami i, i pod tym względem to jest ciekawe. Już oczywiście filmy ym, stare z lat 60 czy 70 to dają, no bo ten, ten design sprzed 50 czy 60 lat też już był na tyle inny i jakby inne były trendy, inne były mody, czy, czy jaka inna była technologia wytwarzania tych wszystkich rzeczy, więc już jakby to trochę jest inne, pomijając to, że ten negatyw się jakby inaczej zachowywał, inaczej rzeczy mógł rejestrować, nie mógł i tak dalej. Te stopklatki, które ja sobie zapisuję, to one też są raczej, one często służą mi jako takie narzędzie, że je mam na tablecie i jak mam jakiś problem, albo się chcę zainspirować, to sobie wtedy je wszystkie przeglądam i patrzę, czy coś mi się spodoba, bo nagle się okaże, że trochę to jest po to, że na przykład się zdać sobie sprawę, że kurczę, jednak jest mało kolorów w tym, co zrobiłem, że jest mało saturacji, tak? Że jakby mało jest intensywności, że jest taki mało mięsisty ten
2: kolor. Że złapać ogólną ideę. Tak,
0: żeby jakby tak się... Lubię z tego korzystać i lubię to mieć i mieć pod ręką, ale, ale jednak ja lubię o tym myśleć, nie wiem, czy to jest prawda, że mam jakiś taki szacunek mimo wszystko do tego, tej pracy, która była wykonana w preprodukcji i w produkcji jakby i to to jak to wygląda, to ktoś tak chciał, żeby to wyglądało i żeby nie zmieniać tego jakoś szczególnie, no bo ja jestem tylko małym trybem na końcu całego procesu i dlaczego mam coś wywracać do góry nogami, więc jakby staram się iść z tym, co co jest. Może może wtedy ma to pewnie jakieś wady, jakieś zalety takie podejście, natomiast jakby ja tak tak działam, tak lubię, lubię działać.
1: Słuchaj, no to już, już prawie na zakończenie. Poza postprodukcją masz jeszcze jakieś hobby. Jak spędzasz wolny czas, żeby się zrelaksować? Oprócz niuka. No tłukę
0: tutoriale z niuka, generalnie. I oglądam wszystko w baseline'cie. Słuchajcie, no jakby to, to jest Temat, który jest prosty, ale nie jest łatwy w tym sensie, że ta postprodukcja jest istotna, w ogóle filmy są istotne jakby tutaj też domowo rodzinnie jest to rodzinny biznes, filmy. Te rzeczy po pracy to są trochę związane z pracą i i, i nie jest łatwo. Nie mam mam, mam jakiejś pasji, która by była z z zupełnie innego porządku. Mam różne fascynacje, które się pojawiają od czasu do czasu i, i wtedy jakby coś mnie trochę zajmuje, ale to wszystko czasem wraca do tych filmów, więc nie jest łatwo mieć taki dla mnie taki relaks i, i, i czas wolny nie jest, nie, nie jest tak, że z, zawsze mam pomysł, jak go dobrze wykorzystać, więc nie jest to prosty temat, ale wiem, że jest to bardzo bardzo ważne i żeby jednak starać się resetować. Posiadanie psa bardzo ułatwia życie, bo niezależnie co ja sobie myślę o różnych rzeczach i jak bardzo chciałbym jeszcze ten tutorial obejrzeć, to trzeba na ten spacer iść i, i dzięki temu, że mam blisko Park koło siebie, w lepszych tygodniach codziennie, w gorszych kilka razy w tygodniu jestem rano w parku z psem i i, i to jest dobry początek dnia. Lubię się wybrać do lasu, lubię się wybrać na jakąś pieszą wycieczkę, lubię jeździć samochodem bez celu przemieszczanie się wszystkie typu takie rzeczy są, są dla mnie fajne i tak się jakoś staram, staram, sobie z tym radzić. Też wydaje mi się, że, że właśnie jakoś dobry jest jakiś sposób na zarządzanie stresem w, w sytuacjach okołopracowych, czyli jakieś wszystkie jeżeli ktoś lubi się porozciągać, lubi jogę, lubi pomedytować, mhm. skorzystać z pomocy terapeutek i terapeutów. To są wszystko dobre rzeczy, bo trzeba o siebie dbać, bo ta branża jest super pasjonująca. Myślę, że to jest nasza błogosławieństwo, nasza zmora, że rzeczy, które mhm. lubimy są naszą pracą, bo, bo dzięki temu się w tej robocie nie nudzimy, ale trudno jest z tej roboty wyjść, a branża, pewnie są, na pewno są gorsze branże, a natomiast ta też nie jest pozbawiona wad, jest tu trochę presji, jest tu trochę tarć, jest tu trochę wymuszania, jest tu... Budżety duże czy dyktują. Nie, nie jest łatwo, jest jakby ta, ten, ten rynek się powiększył, jeśli chodzi o dostępność y, osób zajmujących się postprodukcją, a wcale się nie powiększał, jeśli chodzi o produkcje, które posiadają duże budżety, pozwalające się dużym studiom utrzymać, więc jakby nie jest Dobre. na rynku, nie jest, y, nie jest lekko. Więc jakby tutaj już jest taka y, brudny boks, można <śmiech> powiedzieć, i uderzenia, ugryzienia y, w ucho. I też to jest moim zdaniem ważny element tego wolnego czasu, żeby próbować po prostu, nawet jeżeli nie ma jakiegoś bardzo konkretnego hobby, to trochę się z tym wyluzować. Pójść pograć w piłkę, pójść pobiegać, pójść się przejść, dokładnie z psem i trochę posłać muzyki. Właśnie wydaje mi się, że w ogóle to jest fajny klucz dla osób, które by czegoś szukały. To są wszystkie rzeczy muzyczne, żeby trochę to, co może nie, nie pogadaliśmy o tym a montażu, ale tego, że to, co lubiłem w montażu, to jest ry- rytm i wszystkie rzeczy związane z rytmem, natomiast w pracy z- bardzo się czułem zmęczony po pracy często, bo nie dość, że musiałem wzrokowo coś oceniać, to cały czas jeszcze było JKL, JKL, przewinianie, taki dźwięk, który jest cały czas zarwany, nie- niedokończone kwestie, wpółsłowa. słowa, tak? Dużo tak, takiego tak, chaosu tak. dźwiękowego, który jest w tym, tak? Jakby teraz jest trochę prościej, bo na gradingu sobie puszczam podcast, jak siedzę sam lub muzykę, jak siedzę z kimś i jakby Mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, nad głośnością, nad wszystkimi rzeczami z tą strefą audio. Chyba, że dużo ludzi gada za za plecami. To jest trochę denerwujące, ale bo to jest jeszcze może istotne. Cały czas jest ta kanapa i te plecy, bo jakby fizycznie to wygląda tak, że mój pokój wygląda tak, że jest przy jednej ścianie, powiedzmy blisko stoi monitor. Przed tym monitorem jest moje biurko i ja siedzę za tym biurkiem a za mną jest taki podes, na którym jest kanapa więc ja jakby często rozmawiam z ludźmi nie widząc ich, to też jest taka dziwna specyfika tej pracy, nie zawsze się, czasem coś robi i się nie odwracam wcale do nich, tylko rozmawiam z nimi i oni mówią do moich pleców, a ja mówię do ściany i się <śmiech> odbija w nich ale jeszcze wracając do tego, że a, że, że tego pomysłu, że wydaje mi się, że muzyka jest takim fajnym i ciekawym odskocznią może być, i myślę, że sam będę sobie to eksplorował albo słuchania, albo może bym się jakiegoś instrumentu nauczył, czy, czy czegoś, bo żeby trochę ten wzrok odciążyć w tym wolnym czasie, żeby trochę na inne zmysły prze, przesunąć, przesunąć ciężar i dać oczom odpocząć, i niech popracują, niech popracują uszy, skoro się mniej w pracy męczą tego, że... Albo palce, Jak albo na, palce na gitarze. Albo tak, w, 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 w innym ruchu albo na, na pianinie, więc myślę, że coś takiego. Zdrowie psychiczne, odpoczynek i rozciąganie. To są ważne rzeczy. Fajnie.
2: To ostatnie, ale bardzo krótkie pytanie. Krótka rada początkującym kolorystom od ciebie.
0: Zanim dam tą ostatnią radę, też jeszcze chciałem nawiązać jeszcze jedną rzecz, do której, której nie powiedziałem a propos... To jest trochę wiąże się tak naprawdę z tą radą, albo może być jej w sumie najważniejszą częścią, bo bo branża nasza jest jest wymagająca i jest trudna, bo czy się montuje, czy się robi online, czy się koloruje, mamy dużo wkładu naszego twórczego, nawet jeżeli ustaliśmy, że może trudno by było się nazywać artystą, ale jakby na pewno jest w tym dużo kreacji, dużo twórczości, dużo jakby jakiegoś skupienia i jakiegoś takiego zaangażowania w ten projekt, A, a dodatkowo jest mnóstwo aspektów technicznych czy technologicznych, które trzeba mieć... Jak nie super obcykane, to przynajmniej mieć dobrze rozpoznane i wiedzieć, jak się w tym poruszać. Więc jakby nie jest, nie, nie jest łatwo i uważam, że bardzo ważną rzeczą jest pewna samopomoc i stowarzyszenie się i tworzenie grup, które, grup wsparcia w ramach zawodowych. I czy to będzie gildia montażu i postprodukcji, czy jakaś taka rzecz oficjalna, czy Polskie Stowarzyszenie Kolorystów Filmowych, czy z ziomeczkami grupka na Facebooku, gdzie możemy sobie powiedzieć, że kurde znowu mnie wkurzyła szefowa klient cokolwiek, Ej, albo ziomeczku tu coś mi nie działa, jak mogę sobie pomóc. Że można powiedzieć o klientach, którzy są niewypłacalni, można w gronie osób zaufanych, jeśli chce porozmawiać o swoich pensjach, żeby było wiadomo następnym razem, jak się ktoś z kimś negocjuje, czy to są dobre pieniądze, czy to są złe pieniądze, jakie są warunki zatrudnienia. Żeby mieć grupę osób, które są w branży i które mogą mieć podobne problemy i żeby się wzajemnie wspierać, bo bo nie nie jest to łatwy kawałek chleba i właśnie wymaga on bardzo dużo, więc ja szczęśliwie należę i do Gildii, i do Polskiego Stowarzyszenia, i mam grupkę na Facebooku, i mam grupkę na Discordzie. I z wieloma problemami mam gdzie pójść i z kim porozmawiać i dużo ważnych dla mnie informacji tam się dowiedziałem, dużo pomocy otrzymałem mam nadzieję, że też mogłem trochę tego oddać innym pomagając w różnych różnych sprawach bieżących, czy takich bardziej bardziej ogólnych więc to jest roda dla osób początkujących w kolorze i w postprodukcji żeby się zrzeszać, tworzyć takie grupy, albo to inicjować albo do czegoś dołączać. Ważne jest dla moim zdaniem kolorystów, żeby uczestniczyć w spotkaniach z innymi ludźmi, ale takich live'owych, żeby nie tylko kłócić się na facebooku i wymądrzać, ale żeby pojechać ale gdzieś się skonfrontować z tymi ludźmi, z którymi się y, 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 tam dyskutujemy. A tak naprawdę to jest Camera Image, jest festiwal w Gdyni, są spotkania SEMPTI, są różne szkolenia, choćby te w CECie we Wrocławiu. tak? Jakby jest, żeby spotykać się z ludźmi i spotykać się z nimi na żywo. Oferta jest spora, rzeczy wymagające większego, czy mniejszego, czy zerowego nakładu finansowego, więc myślę, że, że można sobie sprawdzić to gdzieś w kalendarzu, jakoś poustawiać i zaplanować na to budżet i czas. I to jest jakaś taka ważna rzecz, żeby, żeby się spotykać na żywo i żeby być aktywną, aktywną osobą na tej scenie wśród tych ludzi, żeby jakby być takim członkiem. Wydaje mi się, że to jest może już bardziej dla kolorystów i to jest jakby takie moje doświadczenia bardziej z tych kursów, które prowadzę, bo, bo razem z chłopakami ze, z Frank, z Maćkami i z Szymonem y, prowadzimy kurs zaawansowany dla Rizowa, gdzie z trzech dni, półtora dnia jest poświęcony korekcji barwnej i, i te warsztaty prowadzę ja. Widzę jakby Jakie są, myślę, czasem problemy wśród tych osób, które tam przychodzą i które są zainteresowane i myślę, że to, co jest jakimś takim trudnością, to jest to, że mało ufają sobie i że gdzieś mają wrażenie, że ktoś bardziej doświadczony, czy że ktoś starszy, czy ktoś inny będzie wiedział lepiej niż my, czy to jest dobre, a to... Trochę nie działa, tak czy to jest dobre czy niedobre, tylko czy to jest ci się podoba i czy to się podoba Twoim klientom, którzy, dla których to robisz. I jakby myślę, że ludzie często coś próbują powtórzyć, czy właśnie jakiś się za bardzo inspirują i próbują odtwarzać jakieś rzeczy, a, a wydaje mi się, że, że to jest przyjemność skreowania i że warto ufać sobie. Łatwiej jest ufać sobie, kiedy nauczy się dobrze analizować obraz, czyli oglądać różne rzeczy, czy to będą stopkładki z filmów, czy to będą okładki gazet, czy to będą obrazy, czy to będą ilustracje w, w jakichś książkach i zaczyna się zastanawiać, czy to jest nasycony obraz, czy nie nasycony, czy ma dużo kontrastu, czy mało kontrastu, czy czernie są pełne, czy niepełne, czy jest duży zakres dynamiczny, czy jest jakaś taka pokazana wiele odcieni szarości, czy ten zakres dynamiczny jest mały, jest tylko czerń, bardzo duży kontrast i potem biel czy te barwy są intensywne, czy mało intensywne, czy jasne, czy ciemne. I zacząć o tych rzeczach myśleć i zobaczyć, co się podoba nam, zacząć potem to wdrażać. Więc po pierwsze dzięki temu my zaczynamy wyrobić sobie swój gust, zaczynamy widzieć, jakie są rzeczy, które wokół nas są jakie, które nas otaczają, a na dodatek dzięki temu, jak dostaniemy referencję, to jesteśmy w stanie przenieść tę ideę na nasz materiał. Więc to jest myślę jeszcze bardzo ważna rzecz. I ostatnia może to jest Inwestowanie własnego czasu w edukację. I tak jak mi się wydaje, że jest dużo materiałów w internecie, o tym rozmawialiśmy, problem będzie, czy one są dobrej jakości, czy złej. No Trzeba właśnie. jakby tu jakoś sobie ufać, spróbować to jakoś ocenić. Jest potem trochę rzeczy takich bardziej skrojonych, nie takich przypadkowych. Są te spotkania. Myślę, że do wielu osób jest dużo łatwiej napisać. i inaczej Istnieje dużo większa szansa, że do kogoś się napisze z branży na Instagramie, że on odpisze niż nie odpisze. I myślę, że można, że to jest spoko, ten internet i media społecznościowe tak bardzo skracają dystans, że można się odezwać i dopisać, bo dzięki temu można się od kogoś czegoś dowiedzieć, albo można wystąpić w podcaście, bo się na przykład do kogoś odezwie wtedy i można <śmiech> potem <śmiech> właśnie, być, właśnie, być znanym w internecie i mieć nowych subskrybentów potem dzięki no, dokładnie. temu. Więc warto się <śmiech> pisać na Instagramie różne rzeczy. Więc jakby jeżeli macie się jakieś pytania do kogoś, to można moim zdaniem napisać i najgorsze co się stanie, że ten ktoś nie odpisze i tak. to chyba nie jest duże ryzyko, mimo wszystko. No właśnie. Chciałbym zachęcić wszystkie osoby, które są zainteresowane korekcją, albo w ogóle podprodukcją, bycie aktywnym, aktywnym w tym całym świecie, bo można dużo od niego dostać, można dużo dać, bo nigdy się nie spotkałem z jakąś taką ścianą, czy jak ja miałem jakieś pytania, czy szczególnie w jakichś takich sytuacjach bezpośrednich takiego kontaktu. Najlepiej oczywiście w realu, że tak powiem, a nie w internecie, ale tak to zawsze się spotykałem. Jestem zaskoczony z tym, jak ludzie chętnie o różnych rzeczach opowiadają i się dzielą i są tacy w ogóle, bo też są pasjonatami, tak? Więc łatwo jest pasjonata namówić do mówienia o swojej pasji. To nie jest specjalnie trudne, więc więc takie by były moje rady. (śmiech)
2: Tak Krótka rada była może nie aż taka krótka, ale zdecydowanie dużo bardziej przydatna może i dużo przydatna. bardziej obszerna niż, niż się spodziewałem, więc dzięki też. Myślę, że to na wielu płaszczyznach też się przykłada i też jakby nie tylko kolorystom tak naprawdę, a wielu jakby osobom w branży i poza i w innych branżach też.
0: Tak myślę, bo to jest jakoś takie w sumie ten, to towarzystwo jest... Blisko siebie. Ja to widzę może bardziej niż niektórzy, którzy jakby działają gdzieś tak bardziej solo czy freelancersko, ale jeżeli się było w jakimś studiu, które angażowało trochę więcej niż jeden departament, to widać, że to nie jest tak daleko. Nawet ci ludzie coś ze mną dźwiękiem czy jakimś innym że to gdzieś jest, to jest dosyć blisko siebie. No
2: właśnie.
1: No cóż, będziemy kończyć. Tak, dobiegło końca. Szymon, bardzo dziękujemy Ci za to spotkanie. Kupę fajnych informacji. ja Wam
0: bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy Ci, Szymon, za za wiedzę, za czas i ja myślę, że może jakoś się uda spotkać właśnie na offline, (grym) w realnym życiu, że tak powiem. Mam
0: nadzieję. Myślę, że z tego, co wiem a propos mojego kalendarza i tego, co się będzie w najbliższym czasie działo, myślę, że jeszcze tej wiosny się zobaczymy. O,
1: o no tak, tak coś
0: czuję. Tak coś czuję. Okay, okay. Sądząc, wiedząc, gdzie będę jeździł po Polsce, to myślę, że bez, jest bez to
2: spoilerów, ale już <laughs> Bez spoilerów, ale już mamy dobre informacje. No to super.
0: Dziękuję, dziękuję Wam bardzo za zaproszenie i bardzo miło było Was poznać i z Wami porozmawiać. I dziękuję Wam, że robicie taki podcast i mimo angażującej pracy znaleźliście na to czas, bo to jest rzecz ważna i fajnie, że to robicie.
1: Dzięki. No, dziękujemy za to słowo. I... To jest dla nas też przyjemne. <laughs> tak. Znaczy przyznam, że tak, jest to bardzo przyjemne, bo to też da- daje nam szansę porozmawiania z takimi osobami jak ty między innymi. No
2: tak. Dziękuję bardzo. Kończymy. Dzięki. The render is complete.
1: To tyle na ten moment. Dziękujemy, że słuchaliście i dotarliście aż do samego końca. Zostawcie nam swój feedback i dajcie znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego oraz piszcie w komentarzach jakie macie pytania do naszych gości. Klikajcie lajki na YouTube albo gwiazdki na platformie, gdzie słuchacie tego podcastu. Subskrybujcie kanał po więcej nowych rozmów i ciekawych gości z branży. Będzie nam również miło, jeśli podzielicie się tym podcastem ze znajomymi. A nam pozostaje tylko powiedzieć, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. I